0: días a todos y todas, queridos oyentes. Bienvenidos a la semana 11 del podcast de Séptima Dimensión. Y bueno, en el episodio de hoy, que es con un poco de resaca de los oscar todavía, no nos engañemos, os voy a hablar de algunas cositas bastante interesantes. Como siempre, empezamos con las pelis. A pesar del atracón de pelis de los oscar en las pasadas semanas, pues no os penséis que se me han quitado las, las ganas de seguir viendo eh, mi lista pendientes es demasiado larga como para renunciar a, a mis tres pelis semanales y, y además, si no, de qué os iba a hablar, ¿no? Yo me debo a mi público. Bueno, sin enrollarme más, eh, lo primero que vi esta semana fue el documental rumano Collective de Alexander Nanao, eh, nominado tanto en la categoría de Mejor Documental como en la de Mejor Película Extranjera en esta edición de los Oscars, pero se fue de vacío en, en las dos bueno, ya os puse en stories en Instagram y lo comenté un poco con algunos de vosotros que me preguntasteis de qué iba y eso. Eh, la verdad es que es uno de los documentales más heavy que he visto. De esto que te quedas flipando de pensar, estas cosas pasan en, en el mundo real en el que vivimos, ¿no? Pues, bueno, eh, Collective era una discoteca de Rumanía en la que hubo un, un incendio en el 2013, creo que fue, 2014, por ahí. Entonces murieron 27 personas y salieron heridas otras 180 lo verdaderamente fuerte aquí es que varios meses después siguieron muriendo personas en, en el hospital de quemados eh, llegaron a morir casi como 40 personas si no recuerdo mal y aquí entra un, un grupo de periodistas de un periódico rumano que empezaron a investigar a ver pues qué coño estaba pasando porque estaban muriendo tanta gente meses y meses después del accidente pues bueno lo que estaba pasando es que la empresa Exifarma Eh, Estaba eh, una empresa que suministraba desinfectantes de un tipo muy particular a los hospitales. Estaban eh, suministrando a 200 hospitales del país. Pues estaban adulterando esos desinfectantes a sabiendas, o sea, sabiendo lo que estaban haciendo. El contenido de esos desinfectantes estaba siendo adulterado y lo estaban diluyendo para que les saliese más barato. Entonces, un compuesto antibacteriano que tenía que tener, digamos, un 12%, estaba estaba solo en un 1.2%. Entonces, eran inefectivos. Eh, A ellos les salía salía más barato, pero es que a costa de esto estaban literalmente matando a la gente porque el tratamiento no era efectivo y no les protegía contra, contra la enfermedad esta. Entonces, con la pasta que sacaban, pues tenían muchísimas empresas offshore, el dinero metido en paraísos fiscales, etc y además es que el propio Ministerio de Sanidad rumano también estaba en el ajo eh, porque el presidente de Exifarma los tenía untados con ese dinero que estaba sacando y bueno, el documental te va enseñando cómo los periodistas van tirando del cable van sacando más y más mierda y, y te dejan claro pues, el nivel de podredumbre del sistema sanitario rumano y, y la bajeza moral de las personas involucradas en toda esta trama que es... Es un, es un documental bastante complicado en sí, eh, mucha información y van sacando pues, sacan al ministro de sanidad, hay como una subtrama política que es, que es muy compleja de sobre todo es compleja de explicar por aquí eh, como ya os he dicho, pues, es, un, es un pedazo de documental es súper impactante, de esto que te quedas luego dándole vueltas y no puedes dormir pero os lo recomiendo muchísimo y así por una, dar una pequeña pincelada hay una escena en especial que que a mí me revolvió las tripas, o sea, me puso enfermo. Es cuando uno de los periodistas va a, a chequear al hospital de quemados a ver en qué condiciones están y ve que hay uno de ellos que literalmente, tiene, bueno, tiene quemaduras en la cara, ¿no? Pues literalmente tiene gusanos, gusanos grandes blancos, larvas en sus quemaduras, que están vivas y se están moviendo. Y entonces luego pues hablan con un médico y les dice pues que igual llevarán un mes sin sin duchar a los pacientes, que simplemente pues les echan una toalla encima de la cara para no tener que ver los gusanos cuando entran a las habitaciones, a lo que sea. O sea, una puta locura y te deja ver cosas como esta, la, la pérdida de humanidad de esta gente. O sea, estos son animales, no se pueden considerar ni como personas. Y bueno, lo dicho, este documental recomendadísimo y lo tenéis en HBO, si os lo queréis ver. Entonces, bueno, como ya os podréis imaginar después de ver esto, lo que más me apetecía era verme algo facilón, ligerito, ¿no? Así que tiré de la lista de, de recomendaciones que tengo, la típica nota en el iPhone donde me apunto todo lo que me vais diciendo en Instagram, y me vi King of New York, es una peli de, de gangsters, una peli de culto, no es tampoco súper, súper conocida, y eso, nunca la, nunca la había visto, la verdad dirigida por el mítico Abel Ferrara y tiene a Christopher Walken como protagonista absoluto. Aquí lo que hace es de un, un capo de la mafia que sale de la cárcel después de estar muchos años dentro y su propósito es, pues, como bien dice el título, convertirse en el rey de Nueva York. Entonces se dedica básicamente a ventilarse a toda la competencia, ya sea la mafia china, los latinos, los policías... Una carnicería tras otra. Y, y a ver la verdad es que la trama no es nada del otro mundo o sea os la he explicado en 15 segundos pero es que pues no hay más no sé si es que yo me perdí si había un significado oculto detrás o simplemente pues es una peli disfrutona serie B un vehículo para el lucimiento de Christopher Walken sin duda podemos disfrutar de sus míticos dejes sus grititos sus bailes y en general su <ríe> su estatus de cocaíno mano sobreactuado no <ríe> Y bueno, no os llevéis una mala impresión, ¿eh? la, la peli está guay, eh, está guay si sabes a lo que vas. Eh, no puedes esperar ver El Padrino, desde luego, tampoco puedes esperar algo del estilo Atrapado por su pasado, ¿no? Carritos way eh, Tampoco creo que pretenda ni mucho menos tener ese nivel de seriedad. Pero al mismo tiempo tampoco consigue ser tan divertida como una peli que sí que es muy muy divertida y es una macarrada bastante alejada de la realidad como es Scarface, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, hablando sobre cine de gángsters, pues podríamos decir que es una peli de 6 sobre 10, sí. Si sois fans como yo de este tipo de pelis de de Mafia o, bueno, en general si sois fans del cine noventero y o de Christopher Walken, pues ponerosla porque está guay, se ve rápido, se ve fácil y sí es verdad que es un producto bastante alternativo y es es raro en comparación al cine de gángsters de un corte más Scorsese, que es al que estamos más acostumbrados, ¿no? Si estáis familiarizados con el cine de Abel Ferrara, pues, por poner un ejemplo, Teniente Corrupto, yo creo que es la que más gente puede haber visto, eh, Teniente Corrupto la vieja, la de eh, la de Harvey Keitel, ¿no? La, la nueva que hizo Nicolas Cage, que bueno, de esa ya podemos hablar otro día. Pero bueno, si estáis familiarizados con, con este tipo de cine, ya sabréis lo excéntrico que es este tío y, y podéis saber lo que, lo que os estáis esperando, ¿no? Y nada, eso la tenéis, está en Filmin y creo que también está en Amazon Prime, me suena, por si os pinta a verosla. Bueno, y ahora, aunque por desgracia no me podéis ver con el ánimo de no desentonar con los protas de la siguiente peli, me he puesto el traje, porque la ocasión no merece. Y bueno, la tercera peli que revisité esta semana fue The Sting, El Golpe, eh, un clásico absoluto del, del cine de estafas, dirigida por George, George Roy Hill, ganadora de siete premios Oscar, entre ellos Mejor Película, y bueno, sirvió como clarísima fuente de inspiración, básicamente fue una copia eh, la saga Ocean's Eleven de Soderbergh, creo que era así. Eh, bueno, la peli comienza con el personaje de Hooker, que está interpretado por un súper, súper joven Robert Redford, que está realizando una pequeña estafa con su compañero de entonces, que se llama Luther, y bueno, por suerte, o más bien por desgracia, la estafa en la cual sacan muchísima más pasta de la que esperaban, eh, se la hacen a un tipo que está relacionado con Doyle Lonergan, que es un mafioso local bastante potente con muchas conexiones. ¿Qué pasa entonces? Pues me vais a permitir el lujo de un pequeño spoiler, pero bueno, esta peli tiene 50 años, así que eh, encima de esto pasa en los primeros 10 minutos de la peli, no se tendría que considerar ni spoiler, pero eso, el mafioso se carga a Luther, el compañero del prota. Y el prota Hooker se libra de milagro, entonces pues se queda como con sed de venganza, ¿no? Entonces se confincha con uno de los estafadores con los que había colaborado Luther antiguamente, que es uno de los más grandes, eh, Henry Gondorf, interpretado por el puto Paul Newman. (risa) Y y bueno, juntos se preparan para para realizar la mayor de las estafas contra el el tipo este, el mafioso este. Y qué decir de esta película, la verdad que es, es impresionante. O sea, es una peli que tiene ya 50 años, es del 70 73 o así. Y como os he dicho, eh, el ritmo que tiene, apenas unas pocas, un puñado de pelis actuales pueden imitarle este ritmo y llegar a su nivel. Es una locura lo, lo entretenida que es, lo bien hecha que está y lo bien que te lo pasas viéndola. Es que no te aburres en ningún momento. Y bueno, qué decir de sus protas. Tanto Robert Redford como el que hace del malo, que lo siento mucho pero no recuerdo el nombre, eh, algo show... Y bueno, todos los secundarios están de locos, pero es que lo de Paul Newman es, es una cosa para darle de comer aparte. Eh, la verdad que, que presencia tenía este señor, era increíble. Eh, puedes contar con los dedos de una mano a los actores capaces de acercarse siquiera a la presencia que tenía Paul Newman en, en todos sus papeles. Y eso, uno de los más grandes de la historia sin duda alguna. Y nada, no voy a enrollarme más con, con este peliculón. Solo diré que lo tenéis en filming, pero al ser una peli tan vieja pues yo creo que la podéis encontrar seguro en, en un montón de sitios. Y esta sí que estoy seguro que cualquiera que la vea le, le encantará. Si os gustan las pelis de Ocean's Eleven, estáis perdiendo el tiempo si, si no la habéis visto todavía. Y bueno, vamos con, con las series. La semana pasada no os lo comenté porque había mucho de lo que hablar, pero me terminé la temporada 2 de The Wire. Qué serie, Dios mío. Espectacular. Esta temporada incluso me ha gustado más que, que la primera. La inclusión de, de la subtrama de, de los estibadores y en concreto de los personajes de la familia Sobotka para mí resultó un acierto total porque empaticé muchísimo con, con todos ellos y general la forma en la que se desarrolla esta subtrama me parece muy muy buena. No entrar en detalles para no destripar nada, pero eso, que veáis The Wire si tenéis HBO y si tenéis tiempo, claro, que es una de esas series que hay que ver sí o sí. Y bueno, voy por mitad de la temporada 3 ya, que a esta le estamos metiendo más caña, así que seguiré comentando De momento sigue súper bien. Eh, una temporada centrada en, en política, que es algo que siempre interesa, así que muy muy buena también, de momento. Y mira, ahora de hecho relacionado con The Wire os tengo que comentar también pues que como me estaba gustando mucho la serie, me compré el libro que escribieron los creadores David Simon y Ed Barnes. El libro se titula The Corner, A Day in the Life of an Inner City Neighborhood. Y bueno, también habla sobre eso, sobre el tráfico de drogas en las esquinas de Baltimore. Eh, a ver, siendo sincero, no he podido leer muchísimo todavía. Estas últimas semanas voy escaso de tiempo y el gran sacrificado pues, ha sido este libro. Pero lo poco que he podido avanzar me parece un, una pasada. Si estáis faltos de ideas en tema libros si os interesa esta temática, pues yo creo que podríais apuntarlo en vuestra lista de futuribles, sin duda. Y nada, vamos a ir acabando ya, que... Mira, pensaba que no tenía tanto de lo que hablaros esta semana, pero pero sí, al final me he enrollado bastante. Como siempre, termino con una recomendación musical, con acento español y madrileño, concretamente, esta semana. Es el nuevo disco de Israel B, La Cabra, uno de mis artistas favoritos del panorama español, como seguro ya sabéis de sobra por toda la turra que os doy en Stories. Y bueno, este nuevo mixtape se llama Islas, tiene siete temas nuevos, la mayoría son colabos con otros artistas nacionales como Cruz Cafune, por ejemplo, y bueno, son temitas muy frescos, muy muy guapos, muchos casos bastante diferentes a a lo que nos tiene acostumbrados Israel últimamente, se nota que ha querido experimentar un poco en este proyecto con otros estilos más melódicos, más centrados en el reggaetón quizá, pero bueno, por otra parte sin dejar de lado sus barras, sus barrotes de celda, que son su sello más más característico. Y bueno, en concreto, y así cierro ya, os recomiendo el tema Callejero, que es una colabo con otro de los pilares de la música urbana española, como es Kane. Eh, Nada, un temazo, como viene siendo habitual cuando se juntan estos dos. Y nada, esto ha sido todo, gente. Espero que paséis una gran semana y ya sabéis, como siempre, los mensajes directos de Insta están abiertos para todo tipo de sugerencias, comentarios sobre lo que se habla en el podcast... Y como no, si queréis hacerme cualquier tipo de recomendación o, o sugerirme algo para que hable la semana que viene. Y si queréis unas recomendaciones algo más personales, pues me, me habláis por Bizum y, y lo concretamos. <risa> Venga, un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.